0: Katja? Ja? Was ist unser Thema heute? Minimalismus. Aber was bedeutet Minimalismus?
1: Das ist eine verdammt gute Frage. Ich finde, wir sollten aber erstmal über was anderes reden. Über unseren Tee. Über unseren Tee. Tee-Mosaik. Und wir sind Katja und Sabine.
0: Passend zum Thema gibt es heute frische Minze und Ingwer mit heißem Wasser aufgegossen.
1: Minimalistischer geht es kaum. Doch, wir hätten den Ingwer weglassen wir können. Wir hätten nur heißes Wasser nur trinken heißes Wasser. Das heißes Wasser. ist gar nicht so schlecht. Ich trinke morgens immer heißes Wasser mit Zitrone. Das kommt aus der Erde wieder. Das würde mich jetzt auch wieder zum Thema Minimalismus
0: überleiten. Was ist genau der Spaßfaktor daran? Am Minimalismus? Nee, am
1: äh, warmen Wasser morgens trinken. Macht das Spaß? Spaß ist was anderes, aber de facto tut es richtig gut, morgens was Warmes zu trinken. Und es hilft angeblich bei der Verdauung, beim Stoffwechsel. Ich finde, wir sollten dazu mal einen extra Podcast machen. Wir laden uns jemanden ein. Ich kenne jemanden, sehr, sehr ja, kenn jemanden, der sich wirklich sehr sehr, gut mit Ayurveda auskennt. Das wäre eine sehr interessante Gesprächspartnerin, zumindest quatsch ich sie immer aus. Okay, aber eigentlich wollte ich nochmal über was anderes reden als über den Tee. Wir müssen erstmal mal klären, was Minimalismus ist. Ich wollte sagen, dass wir Feedback zum ersten Podcast haben. Na ich dann so. erstmal mal raus mit dem Feedback. Ja, wir haben nämlich gutes Feedback bekommen, dass unsere Stimmen sehr angenehm zum Zuhören sind, dass das Thema interessant war, nur dass es ein Ticken zu lang war. Und deswegen wären wir heute mal ganz minimalistisch bei unserem Podcast und machen nur eine halbe Stunde. Und damit wir uns nicht wieder verquasseln, stelle ich jetzt den Wecker. Oder sagen wir mal, ja, ich mache, ich mache jetzt den, den Timer an auf eine halbe Stunde. Und wenn das dann klingelt, dann brechen wir ab. Dann brechen wir ab, dann machen wir Cut, ob wir zu Ende sind oder nicht. Ja. Meinst du, wir schaffen es bis dahin zu klären, was Minimalismus eigentlich ist?
0: Müssen wir jetzt.
1: Gut, ich stelle dir die Frage: Was ist Minimalismus? Es heißt immer so ein bisschen, das Leben zu vereinfachen,
0: Ordnung zu schaffen.
1: Und besitzlos zu werden. Es gibt ja diese eine Japanerin, wie heißt die, die nochmal? Mari Kondo.
0: Die hat das Buch, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, Magic Cleaning geschrieben. Hast du Und das da, gelesen? Nein. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Konzept Minimalismus, dass das so ein Konzept für mich ist, deshalb ähm, Ordnung schon, muss ich jetzt dazu sagen, aber ähm, damit habe ich mich noch nicht näher beschäftigt.
1: Ich weiß aber grob, worum es geht. Also was ich weiß, dass ganz viele Leute anhand dieser Methode als erstes mal ihren Kleiderschrank entrümpeln, mhm. also Sachen aussortieren, die sie schon lange nicht mehr getragen haben und auf ein Minimum beschränken. Und sich bei jedem Teil die Frage stellen,
0: bringt mir das Freude oder nicht?
1: Naja, so aber das finde ich um ehrlich ein bisschen eine komische Frage, weil nehmen wir jetzt mal meinen Hosenanzug, ja? Den brauche ich einfach ab und an für Kundengespräche, um businessmäßig richtig gut auszusehen. Freude macht er mir jetzt nicht unbedingt. Freude macht es mir, wenn ich irgendwas Leichtes trage und nicht noch irgendwie so einen Anzug und einen Business-Termin muss. Aber ich benötige ihn, weil ich kann ja, ich kann ja schlecht im Träger-Top und flipflop zum Kunden gehen. Könntest du?
0: Also jetzt, so könntest du natürlich. Also ich verstehe, dass das vielleicht nicht ganz so gut ankommt. Aber ja, da musst du den behalten. Aber du wirst ja auch nicht sagen, du hast 20 Hosenanzüge. Und ich habe genau
1: einen, weil ich so um den Hosenanzüge trage. Aber ich kenne Leute, die haben 20 Anzüge, weil sie, weil sie die so gerne tragen. Okay, also... Es geht eher um
0: Fülle. Fülle. Also wo hast du zu viel oder wo hast du das Gefühl, zu viel zu haben?
1: Wo hast du das Gefühl, zu viel zu haben? Ich trat mal ins Blaue rein. Schuhe? <lacht> ich versuche schon die ganze
0: Zeit panisch zu gucken. Nein, sag nicht Schuhe, sag nicht Schuhe. Ähm, nein, ich habe nicht zu viel Schuhe. Ich fühle mich sehr wohl mit meiner Anzahl Schuhe. Ach, Wie viele Schuhe hast du denn? Darüber rede ich nicht. Hast
1: du ein extra Zimmer für Schuhe? Ja, ich, Wirklich? Äh, ich sage dazu Flur, aber es ist eigentlich mein Schuhzimmer. Wir müssen dazu sagen, dass ich noch nie bei Katja zu Hause war. Sie kommt immer zu mir und ich glaube, jetzt kenne ich den Grund dafür. Ich dachte immer, es ist weil halt bei mir so schön, die Vögel im Hintergrund zwitschern, aber ich soll dein Schuhzimmer nicht sehen. Ja,
0: sonst kommst du auf dumme Ideen. Mal schauen, ob wir am Ende des Podcasts oder ob ich dann am Ende des Podcasts sage, so, okay, ich könnte mir vorstellen, da nochmal durchzugehen und ein paar Schuhe auszusortieren. Du hast große, Aber du hast dieselbe
1: Schuhgröße Schu wie ich, oder? Ja. Ich komme vorbei und helfe dir. Aber ich will sie ja nicht loswerden. Das ist, glaube ich, auch das
0: Konzept das ist, Minimalismus
1: für mich nicht Das ist gut. wie bei Süchtigen. Du weißt noch nicht, dass du es willst.
0: Kommen wir zurück zu den Kleidungsstücken. <lacht> zu den Kleidungsstücken. <lacht> Weil da sortiere ich tatsächlich aus und ich Glaube Ich glaub, macht man ja auch so ein bisschen im Frühling, hat man das Gefühl, einmal ah, die Kleidung zu wechseln und die Daunenjacke jetzt endlich äh, wegzupacken und Platz zu schaffen für die Sommerkleidchen. Aber da schaue ich auch immer mal wieder durch, so was ist denn im Kleiderschrank, was ich tatsächlich seit einem halben Jahr, seit einem Jahr nicht mehr angezogen habe und mich eigentlich auch gar nicht mehr daran erinnert habe.
1: Und äh, findest du dann da immer was? Nee, nicht äh, so viel,
0: aber... Ich hinterfrage das so ein bisschen nochmal. Kleider und Bücher. Ich glaube, das hängt mit dem Platz zusammen. Kleiderschrank, Bücherregal.
1: Weil die deine Schuhe den ganzen Platz in Anspruch nehmen. Meine, meine Schuhe könnten noch,
0: da wäre noch Platz im Flur, aber ähm, Kleiderschrank im Schlafzimmer und Bücherregal im Wohnzimmer.
1: Okay, aber du hast vorhin gesagt, dass das Konzept des Minimalismus nichts für dich sei. Ich kann damit noch nicht so viel anfangen.
0: Also wenn ich da sage, es geht so ein bisschen um einfacheres Leben. So, wann, wann reden wir dann von einfacherem Leben? Wann ist es dann zu viel? Wann bin ich Minimalist und
1: wann... Ist es dann zu viel, wenn es anfängt, uns zu belasten in irgendeiner Art und Weise? Ich glaube,
0: das ist genau ein guter Punkt. so also Wann fühle ich mich nicht mehr gut damit? Wann, fühle ich, wann habe ich keinen Durchblick mehr?
1: Ich kenne ja jemanden, fällt mir den Zusammenhang ein. Eine Person, die schon seit Ewigkeiten in einer und derselben Stadt wohnt und in einer und derselben Wohnung, aber die hat sich jahrelang kein Sofa gekauft, weil sie gesagt hat, was mache ich denn damit, wenn ich mal umziehe? Und ich habe dann immer nur gesagt, na dann ziehst du es halt mit um. Sie hat mittlerweile ein Sofa und ist immer noch nicht umgezogen und wohnt immer noch in dieser komischen Stadt. Aber das scheint dann auch irgendwie eine Belastung gewesen zu sein.
0: Hm, ich weiß nicht, ob das, also ja, wenn das das Argument ist, ist es vielleicht eine Belastung. Vielleicht auch einfach psychologisch was zu klären. Wer weiß das schon. Ähm, aber ich habe auch kein, kein Bett. Ich stelle auch gerne Sachen um. Ne? Also so, ich habe jetzt kein Bett, sondern ich habe so ähm,
1: eine... Ähm, aber du kannst doch ein Bett auf auch, auch umstellen.
0: Ja, aber das ist ja gleich mal viel schwerer.
1: Nein, ich stelle mein Bett regelmäßig um. Im Winter immer, weil ich dann nicht so den ganzen Zugang zum äh, Balkon brauche, wie, wie jetzt im Frühling und im Sommer. Und dann stelle ich es im Frühling und im Sommer wieder um und manchmal noch mal zwischendurch, wenn ich Bock drauf habe. Du brauchst einfach ein leichteres Bett.
0: Nee, ich habe es ja sozusagen jetzt. Ich habe eine Lösung, ähm, die ich auch ganz toll finde, weil sie ja sehr umweltfreundlich auch ist. Oder ökologisch sogar. Insofern ähm, finde ich das ja gut. Aber ist das tatsächlich schon Minimalismus?
1: Also nee, das ist, ist glaube glaub ich schon, nur Pragmatismus. Ich glaube auch. Ich habe aber ja bei, bei Facebook gefragt, nachdem wir beide nicht so wirklich eine Antwort drauf haben, nee, wir könnten erstmal Wikipedia befragen, was Minimalismus eigentlich ist. Die Quellen allen Wissens. Die Quellen allen Wissens. Habe ich, hab ich nämlich auch gemacht und es ist ganz spannend, weil Minimalismus sind fünf verschiedene Sachen. Mhm. Das ist entweder ein Formenrepertoire in der bildenden Kunst und Design, eine Stilrichtung in Architektur, ein Stil in der Musik, in der allgemeinen Linguistik oder... Ein Lebensstil, siehe einfaches Leben. Minimalismus ist also einfaches Leben. Achso, ich dachte, du kannst dir jetzt was aussuchen zwischen Architektur und
0: Musikrichtung. Worüber willst du reden? Aber
1: gut. <lacht> Lassen Sie über Architektur reden. Das passt total gut zu unserem Thema. Oder Linguistik. Das habe ich mal studiert. Gott sei Dank. Ach, war ich froh, als es vorbei war. Dann kannst du den Rest des Podcasts selbst besprechen. Bitte. <lacht> Genau, ich äh, rede jetzt ein bisschen über Linguistik. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, heute geht es um Linguistik, minimalistische Linguistik. Okay, das, das wird zu langweilig. Lass uns ich jetzt lass uns jetzt bei Dadaismus,
0: dann bin ich wieder bei Kunst. Gilt das dann auch schon als Minimalistik? Oh,
1: das hat nur vier Buchstaben.
0: Ähm, und die wiederholen sich auch noch. Wollen wir uns auf das konzentrieren, was wir können?
1: Ähm, Tee trinken? Aufräumen, Ordnung schaffen. Das kann ich nicht, das kann meine Mutter sehr gut. Bist du minimalistisch? Ähm, Wenn es um meine Schuhe geht, <lacht> ich habe ich hab nämlich nur ein paar Sneaker. Ich liebe Sneaker, muss ich dazu sagen. Und äh, ich habe ein paar neue jetzt endlich, weil meine alten kaputt waren. Und ich dachte mir, okay, ich bin keine Zehn mehr. Ich kann nicht mehr mit kaputten Sohlen rumlaufen. Also habe ich schweren Herzens meine alten Sneaker weggeschmissen. Mir endlich ein paar neue gekauft. Und ihr werdet nicht glauben, was passiert ist, als Katja heute reinkam und ich ihr gesagt habe, ich habe endlich wieder neue Sneaker und ihr mein, mein schönes neues Paar Stan Smith gezeigt habe. Und sie meinte nur, ach süß, nur ein Paar. Also bin ich total minimalistisch. Was, was Schuhe an? Aber ist das eine bewusste Entscheidung von mir? Nein, ich hasse Schuhe kaufen, ich hasse shoppen. Also wenn du... Ich hätte gern fünf Paar Sneaker. Okay. Süß. <lacht> okay. Ähm,
0: also dich hält irgendwas davon ab?
1: Ja, ich gehe einfach nicht gerne shoppen. Also es ist auch kein echter Minimalismus. Ich glaube, wir reden jetzt schon wieder eine Viertelstunde und sind immer noch keinen Schritt weiter. Deswegen, weil mir das wieder klar war, dass wir keine Ahnung vom Thema haben, über das wir reden, wie immer halt habe ich bei Facebook gefragt, ob Leute schon mal Minimalismus, also minimalistisch leben oder was sie generell davon halten. Und ehrlich, ich habe schon lange nicht mehr so viel Reaktion auf einen Facebook-Post bekommen. Und dann dachte ich mir nur, wow, ich weiß ja, dass das Thema rumgeht und äh, dass sich viele Leute damit beschäftigen oder ob die Leute sich jetzt einfach damit beschäftigen, weil sie über 30 sind und eine Lebenskrise haben oder was auch immer das ist. Keine Ahnung, aber es ist wirklich total faszinierend. Einer hat schon zum Beispiel geschrieben, mache ich schon so seit Jahren. Ich frage mich stets, bringt der Gegenstand, den ich kaufe, wirklich einen Nutzen? Hat man vorhin schon mal so ein bisschen beim Kleiderschrank entrüppelt, mhm. ne? Das ist das Thema. Oder aber auch, das fand ich auch spannend, ich habe im letzten Jahr sehr viel ausgemistet und angefangen, mir über meinen Konsum noch viel mehr Gedanken zu machen. Also es kommt natürlich immer noch mal ein bisschen mehr als das, was ich jetzt hier kurz rausziehe. Aber das fand ich interessant. Das heißt, es geht auch sehr viel ums Thema Konsum, wenn man von Minimalismus redet. Und da stellt sich mir die Frage, ob Minimalismus nicht einfach eine Gegenbewegung ist, weil wir in einer sehr konsumorientierten Welt leben, weil der Kapitalismus immer stärker wird, weil wir ständig einfach nur noch kaufen, kaufen, kaufen und konsumieren sollen. Und es macht jetzt ja auch nicht wirklich glücklich.
0: Nee, aber es ist halt auch, so ein bisschen, manchmal will man aber doch auch Dinge haben, die einfach Spaß bringen.
1: Ja, das neueste iPhone zum Beispiel. Okay, ich habe es immer noch nicht, aber ich hätte es gerne. Ich nehme ja nur die geraden Zahlen mit, also ich kaufe mir das Achter dann wieder. Minilas Upsala, Minimalismus hat übrigens auch immer was mit Loslassen zu tun. Und das hat nämlich auch eine bei Facebook kommentiert. Sie sagt, das innerliche, vereinfachte Leben zeigt sich ganz natürlich auch im Außen. Und Einfachheit bedeutet zum Beispiel Leichtigkeit losgelassen zu haben, wenig nichts zu brauchen. Wenn man nichts braucht, weil man alles hat, dann bekommt man auch alles. Das wird jetzt aber schon philosophisch. Total philosophisch. Vielleicht müssen wir uns ja mal einladen, damit sie uns erklärt, was er damit gemeint hat. Ja, das wäre, glaube ich, ganz gut. Aber Minimalismus ist weniger konsumieren, weniger haben, mit dem zufrieden zu sein, was man hat und nur die Dinge, die man braucht. Oder nicht zu viel, was man eigentlich nicht braucht. Ich, ich bin immer noch wo ist der Spaß? Nee, der Spaß. Die Leute fühlen sich befreit. Das ist, das ist es dann. Sie fühlen sich freier. Das ist etwas, was bei Facebook ganz oft in den Kommentaren kam. Sie fühlen sich befreit und freier. Und ganz viele haben übrigens Fight Club äh, zitiert. Und jetzt, wo ich das sage, fällt mir ein, dass ich eigentlich noch mal Fight Club als Vorbereitung gucken wollte, weil ich habe den Film gar nicht als so minimalistisch in Erinnerung. Ja auch, auch nicht. Er war ein großartiger Film. Er war ein großartiger Film, aber vielleicht haben wir uns zu so sehr auf Brad Pitt konzentriert. Wer hat da sonst noch mitgespielt? <lacht> Nein, Spaß. Ähm, ich weiß natürlich, wer da sonst noch mitgespielt hat. Aber im, im, in Fight Club heißt es unter anderem, ich zitiere, die Dinge, die du besitzt, werden letztendlich dich besitzen. Da sind wir wieder beim Thema Befreiung und bei sich selbst sein. Besitzen deine Schuhe dich? Nein.
0: Aber klar habe ich morgens die Qual der Wahl, welche denn jetzt am besten passen. Und die Antwort ist immer, ich habe nicht das richtige Paar für dieses Outfit.
1: Vielleicht brauchst du ein neues Aus Outfit. Ich habe übrigens... Ähm, ich habe letztens einen Freund getroffen, der auch bei Facebook kommentiert hat. Und sein Kommentar war, und das fand ich ganz interessant, äh, sie, er und seine Frau und eine kleine Tochter, die ziehen jetzt in eine kleinere Wohnung und sie ziehen von München nach Berlin. Mhm. Jetzt ist es ja so, dass normalerweise Menschen, die von München nach Berlin ziehen, in eine größere Wohnung ziehen, die dann trotzdem deutlich weniger kostet als das, was sie für die kleinere Wohnung in München gezahlt haben, weil die Mietpreise eben doch nochmal äh, unterschiedlich sind und deswegen fand ich das ganz interessant. Und den habe ich letztens noch mal getroffen, bevor er jetzt dann wegzieht in den nächsten Tagen. Und er hat gemeint, ähm, naja, das war einfach so ein bisschen, sie haben das jetzt mal ausprobiert mit den 120 Quadratmetern und schöne, tolle, große Wohnung und haben festgestellt, sie brauchen das gar nicht und haben jetzt halt eine Zwei-Zimmer-Wohnung in Berlin.
0: Brauchen im Sinne von, sie brauchen den Platz nicht oder eigentlich sparen sie auch? Sparen könnte ja auch noch ein Ansatz sein, der dazu führt. Sie
1: sparen so oder so ein Miete in Berlin, auch wenn sie auf 200 Quadratmeter gezogen wären.
0: Es gibt auch Leute, die in München sagen, sie würden nicht in eine größere Wohnung ziehen, weil es einfach mehr kostet und das, das Geld geben sie lieber für etwas anderes aus. Also es könnte auch so eine Verschiebung von, in Anführungsstrichen, Konsum in ein anderes Feld sein. Dadurch kann
1: ich mehr reisen. Stimmt, das ist ganz interessant, aber tatsächlich hat er den Aspekt nicht genannt und Geld spielt normalerweise bei ihm schon eine Rolle. Aber er hat wirklich nur gesagt, wir brauchen das nicht. Also bedeutet minimalistisch Leben auch, sich seiner Bedürfnisse klar zu werden.
0: Oder was das, ähm, was Größe und Masse und Quantität auch an zusätzlichen, Ich muss mich darum kümmern bedeutet. Also eine große Wohnung heißt auch, du musst viel putzen oder viel instand halten.
1: Das stimmt. Oder man müllt sie halt zu, aber dann macht so eine große Wohnung auch keinen Spaß mehr. Ja. Musst du deine... Das ist nicht Minimalist. Die ist... nee, Messi und Minimalismus haben, haben nichts miteinander zu tun. Glaub, okay, ist ein bisschen das, das Gegenteil. Ich habe hier übrigens noch einen, weil fast alle Kommentar Kommentatoren waren äh, positiv dem Minimalismus gegenübergestellt. Ich habe einen, der hat gesagt, ich finde es albern. Schön und gut, wenn man versucht, weniger einzukaufen, weniger zu konsumieren. Sei es, um die Umwelt oder Geldbeutel zu schonen oder weil man eine kleine Wohnung hat. Vielleicht will man einfach mal ausmisten oder man ist jetzt nicht der große Käufer. Aber ist man deshalb ein Minimalist? Er führt das alles noch mal ein bisschen, ein bisschen mehr aus. Aber man muss, wenn man Minimalist ist, reicht es anscheinend, nicht wenig zu haben, weil man keinen Bock drauf hat, viel zu haben. Oder weil man halt nicht der große Einkäufer oder Shopper ist, wie in meinem Fall.
0: Ich glaube auch, das ist eine Einstellung. Also wie möchte ich leben? Also ein Wert, den ich in mein Leben bringe. Mich auf weniges zu konzentrieren, mich zu fokussieren. Und das nimmt ja nicht nur eine Grenze an, oder ist es nicht begrenzt für Kleidung oder Schuhe oder die Wohnungsgröße? Was wäre mit Essen oder Food? Minimalismus und Food. Geht das?
1: Du machst mir gerade ein bisschen Angst. Wobei, wenn ich mir das richtig überlege, bedeutet Minimalismus bei Essen ja nicht zwingend nichts mehr zu essen oder wenig zu essen, sondern auch hier eher in Richtung... Ja sagen wir mal regionaler, saisonaler zu essen, nicht mit zu viel Shishi also nicht ständig mit teuren Zutaten oder super exotischen Zutaten zu kochen und wenn ich es mir so recht überlege, wenn ich so anfange darüber nachzudenken, dann ja, bin ich vielleicht beim Essen sogar ein bisschen minimalistisch, weil ich gerne mit wenigen Zutaten koche oder weil ich manchmal auch einfach nur und ich liebe Essen, ich muss es nochmal betonen, also wenn ihr die anderen Folgen gehört habt und die nächsten Folgen hören werdet oder mich persönlich kennt, dann wisst ihr das eh schon. Aber falls da der eine Hörer da draußen ist, der es nicht weiß, also Katjas Mutter, dann äh, lasst es euch nochmal gesagt sein. Ich, ich liebe Essen, aber tatsächlich esse ich manchmal, nicht manchmal, ich esse gerne einfach. Manchmal auch einfach nur Rosmarinkartoffeln und ein bisschen gebratenes Gemüse dazu. Und dann ist es auch oft echt einfach nur mega lecker in Olivenöl angebraten und ein bisschen Salz dazu. Und das ist so unglaublich gut. Und das ist dann, das könnte man echt als minimalistisch bezeichnen.
0: Ich bin auch sehr happy mit unserem minz ingwer
1: der ist gut, Heißigränk? oder? Der ist besser als der Social Detox-Tee, den wir hatten. Verursacht und auch, keinen und auch ähm, ähnlich gesund. Oh. Eigentlich ist es auch ein Detox-Tee und ähm, Ingwer wird ja auch bei Appetitlosigkeit zugeführt. Aber doch auch gegen Erkältung gut. Gegen Leute. Erkältung mega gut und es ist natürlich auch toll bei fast 30 Grad draußen jetzt Ingwer-Tee zu trinken, der bekanntermaßen wärmt von innen. Aber wir haben ja noch die Minze. Minze beruhigt den Magen, haben wir zwar nicht nötig, aber Minze ist einfach mega lecker und vor allem frische Minze.
0: Würdest du auch sagen, dass das, du hast es gerade schon so ein bisschen angesprochen, dass es beim Minimalismus dann auch um Quali Qualität geht und um Hochwertigkeit? Also ist das etwas, was zwangsläufig miteinander eine Rolle spielt?
1: Glaube ich nicht. Also vielleicht beim Essen? Beim Essen sollte die, es die Frage das darf ich
0: dir nicht stellen. ich ne? <lacht> ja, die, da du nicht die stellen. Antwort.
1: <lacht> beim Essen sollte man immer auf Qualität achten und dass es hochwertig ist und aus guter Herkunft, aber generell würde ich das verneinen. Die 500 Euro Schuhe, aber dafür nur fünf Paar nicht 10. Du hast fünf Paar Schuhe mhm. für 500 Euro? Nee. nee. Okay, Sonst hätte ich jetzt Kaviar. gesagt, ich habe mal echt geilen Kaviar gegessen meinem einem Blogger-Event. Aber dann habe ich mir auch gedacht, warum eigentlich? Aber tatsächlich lag es eher daran, dass ich Kaviar nicht mag. Ansonsten finde ich es total in Ordnung für gutes Essen auch Geld auszugeben, halt nur nicht jeden Tag, das ist dekadent. Das braucht man auch nicht. Das sollte immer, immer was Besonderes sein. Und dann auch wirklich nur gemäßigt und diesen Kaviar hätte ich auch nie im Leben gegessen, wenn ich nicht Foodbloggerin wäre und zu diesem Event eingeladen worden wäre. Okay, ich habe ich hab noch eine Definition von, von, von Wikipedia, was überhaupt minimalistisch Leben bedeutet. Wollen wir uns die nochmal anhören? Ja. Minimalismus bezeichnet einen Lebensstil, der sich als Alternative zur konsumorientierten Überflussgesellschaft sieht. Seine Anhänger versuchen, durch Konsumverzicht Alltagszwängen entgegenzuwirken und dadurch ein selbstbestimmteres, erfüllteres Leben zu führen. Und ich sehe diese Zwänge nicht. Du siehst die Zwänge nicht? Nee. Also du hast nicht das Gefühl, dass die Gesellschaft dir aufdrückt, auf eine bestimmte Art und Weise gekleidet zu sein, zu leben, zu besitzen? Ich sehe schon, dass ähm, der Rhythmus und die Taktik,
0: Taktung immer schneller werden. Was wir jetzt auch beim Social Detox hatten, dass man einfach auch ab und zu mal den Stecker ziehen muss, um diesen, dieser Masse an Content und Medien oder Social Media zu entgehen. Und ich glaube auch, dass man mal dieser Masse an, du musst dieses Kleid kaufen, du musst diese Schuhe anziehen, du musst so aussehen, du musst deine Wohnung so einrichten, du musst diese Lampen haben, also diesen Anspruch an mich als Person, wie ich leben muss, dass man sich dem widersetzt und dass man sagt, nein, so ich, ich lasse mich darauf nicht ein und dafür braucht man ein Konzept, um auch zu sagen, ich möchte das nicht und zwar mein Gegenkonzept sieht vielleicht anders aus und vielleicht minimalistisch, aber ich, ich sehe das jetzt nicht so als Zwänge, also ich habe trotzdem das Gefühl, mein eigenes Leben zu führen und meine Wohnung so einzurichten, wie ich es gerne
1: hätte. Dann bist du aber gut, also wenn du dich von den ganzen Sachen irgendwie... Halt mir das einmal fest, Katja, ist total gut. Aber wenn du dich von diesen ganzen Zwängen nicht beeinflussen lässt, dann ist das tatsächlich bewundernswert. Ich arbeite im Marketing, doch, ich lasse mich
0: beeinflussen, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das für mich ein Zwang ist. Also ich habe nicht das... Aber du tust freiwillig. Nee, ich glaube, ich habe nicht das. Ähm, grundsätzlich bin ich nicht der Typ, der denkt, ich müsste jetzt irgendwie den neuesten geilen Scheiß haben, außer
1: bei Technik. Und Schuhen? Nee, auch nicht. Okay, Technik. Ich habe nie ist die das? richtigen Schuhe zum richtigen Outfit. Das ist ein anderes Problem. Vielleicht aber ich muss jetzt den auch? neuesten geilen Scheiß haben. Okay, aber. Bleiben wir da mal bei, bei, bei Technik und Gadgets. Was ist denn das letzte, was du dir gekauft hast? Samsung glaube ich. Samsung Samson ist unser Mikrofon und wir lieben nee, gar nicht. Mein Fitness-Tracker. Du hast einen Fitness-Tracker? Mhm. Stimmt, der leuchtet mir. Okay, wa wa warum? wieso den, das hat, halt?
0: den hatte ich schon ähm, davor, aber der ist kaputt gegangen und dann war für mich klar, ich brauche einen neuen Und das ist auch die nächste Generation jetzt.
1: Der kann ein bisschen mehr und ähm, deshalb war für mich klar, der muss her. Wir sollten noch mal einen extra Podcast über, über Gadgets machen, um mhm. die wir nicht mehr leben können und wollen. Ja, Und ich und könnte schon alles und ohne ist. leben. Aber das ist so, aber da gibt es was
0: Neues und, ach komm. Schade natürlich, dass das oft so Preisklassen sind, bei denen man nicht mal so eben
1: sagen kann ja klar kaufe ich genau. mir okay also die Kreditkarte zückt sondern das, dass ist, es aber, ja nicht das ist aber das ist ja aber das ist ja auch gut dann macht man sich wieder Gedanken drüber ob man es wirklich braucht dann sind wir wieder beim Thema Minimalismus Sachen die man wirklich braucht was, was glaubst du denn was es ähm, macht unsere Welt irgendwie irgendwie einfacher wenn wir minimalistisch leben oder würde es unsere Welt vielleicht sogar besser machen ich glaube man muss sich halt nicht mehr die Frage stellen
0: also die Frage braucht also wenn ich Dinge sehe kann ich halt sofort abhaken nein brauche ich nicht also diese Komplexität zu reduzieren und zu sagen, nein, ich habe, ich habe alles, was ich brauche, ich muss mir darüber erstmal keine Gedanken machen, ich kann es sofort abschalten.
1: Was meinst du jetzt mit abschalten? Ich muss
0: das nicht mehr an mich ranlassen, ich muss Werbung, kann ich sozusagen gedanklich schon abschalten, kann ja laufen, kann ich drüber blättern, in welchem Medium auch immer.
1: Aber funktioniert nicht. Also wenn man sich jetzt mal die, die Forschung anguckt, Studien anguckt, dann ähm, funktioniert das nicht. Es funktioniert
0: insofern, dass ich das gar nicht kaufen will. Also wenn ich sage, ich brauche das nicht, dann ähm, kann ich abschalten. Wenn ich jetzt aber sage, ich brauche Waschmittel, dann funktioniert Werbung, weil es mich zu dem Waschmittel bringt, was ich gesehen habe.
1: Okay, das ist interessant. Aber glaubst du denn, dass ähm, wir als Einzelpersonen nur aus dieser Konsumgesellschaft rauskommen und dem mehr, mehr, mehr verkaufen, wenn wir uns der Mechanismen dahinter bewusst sind und wenn wir ja den Stecker ziehen und Minimalisten in dem Sinn werden? Oder funktioniert es bei dir nur, weil du sagst, du bist dir dieser Sachen bewusst und äh, andere Menschen schaffen es nicht und werden deshalb Minimalisten? Ich glaube,
0: dass es ähm, ein bisschen eine Definition ist, wie definiere ich mich oder worüber definiere ich mich, was ist mir wichtig, ich glaube, dass ähm, das eher eine Rolle spielt und Manche haben das Konzept Minimalismus für sich.
1: Ja, doch, das ist, glaube ich, wirklich, wirklich ganz interessant. Und ich bin ja der Ansicht, man braucht immer so ein bisschen eine Gegenbewegung, also in allem. Absolut. Und da wir eben in einer konsumorientierten Gesellschaft leben, brauchen wir den Minimalismus als Gegenbewegung. Und ich finde den persönlich auch ganz gut, weil viele Menschen sich dem Konsum einfach nicht so leicht entziehen können. Und wenn die dann ein Konzept haben oder sich dazu entschließen, minimalistisch zu leben oder ein Buch wie das von, wie heißt die Japanerin doch gleich, Marikondo, Marie Kondo lesen, dann, dann hilft ihnen das dabei. Und dann können sie dem auch besser, also dem Konsum besser entgegenwirken und fühlen sich dadurch befreiter, weil sie eben das Gefühl haben oder sie können sich einordnen, sie können sagen, ich bin Minimalist und deshalb brauche ich das nicht. Ich glaube, man beschäftigt sich halt gar nicht mehr mit dem Thema, weil es ja abgehakt ist. Naja, es kann auch sein. Ich, ich kann mich
0: direkt auf etwas anderes fokussieren.
1: Stimmt. Worauf fokussieren sich die Leute wohl? Oh, das hätte ich bei Facebook nochmal fragen sollen. Was, worauf die sich denn jetzt fokussieren, wenn sie nicht mehr shoppen? Das ist interessant. Wusstest du übrigens, dass es auch digitalen Minimalismus gibt?
0: Ja, die Frage stellst du mir. <lacht> <lacht> ähm, nein, was ist das? Und das macht mir jetzt schon
1: Angst. Nee, das ist sogar äh, eigentlich gar nicht gar nicht so schlecht. Und ich habe einen sehr interessanten Artikel auf der Edition F gelesen, tolles Online-Magazin, Edition F verlinkt man in den Notes, Könnt ihr euch angucken, also den Artikel, aber guckt euch den Rest auch an, machen tolle Sachen. Und da war ein Artikel über das Thema digitaler Minimalismus und es geht auch so ein bisschen in die Richtung unseres letzten Podcasts. Da haben wir über Social Detox gesprochen. Digitaler Minimalismus ist besser, weil er nicht, oder nicht der komplette Verzicht ist, wie es halt bei Social Detox oder Digital Detox der Fall ist, sondern bewusster konsumiert und zum Beispiel einfach Apps vom Smartphone löscht. Also die Facebook-App zum Beispiel. Ja? Dass man einfach sagt, man, man löscht jetzt die Facebook-App und nutzt es halt nur noch, wenn man dann ab und an am Rechner sitzt. Aber nicht mehr, wenn man unterwegs ist, weil man hat ja immer so einen Zwang, sein Handy rauszuziehen. Das ist übrigens ein spannendes, anderes Thema, sollten wir auch nochmal drüber reden. Machen wir bei einer anderen Episode. Und ähm, digitaler Minimalismus heißt eigentlich nur, ich verzichte auf den Konsum, beispielsweise über das Smartphone, wenn ich unterwegs bin. Könntest du dir das vorstellen?
0: Ähm, ich, ja, warum nicht? Ich habe, glaube ich, trotzdem noch nicht das Gefühl, dann Minimalist zu sein.
1: Ich glaube, du magst es einfach nicht, die Vorstellung minimalistisch zu leben oder minimalist zu sein. Irgendwas, ich, irgendwas hast du ja, dagegen, ich, oder? Ich, ja, für mich ist auch so, also ich habe jetzt nicht so wahnsinnig viele Gegenstände
0: in meiner Wohnung und ich stehe auch nicht auf so Schnickschnack, der auf ähm, Fensterbrettern
1: rumsteht oder sowas. Du hast ja. keine Deko? Doch, aber sehr reduziert. Sehr minimalistisch. Sehr minimalistisch, das ist ja noch. Okay, aber weil das dein, persönlich, dein persönlicher Geschmack ist. Ja, weil, nicht, weil das nervt, du sagst, wenn ich
0: brauche dann es zum, zum ähm, Saubermachen immer alles irgendwie von rechts nach links. Links verschieben muss und so weiter. Nee, ich, ähm, ich bin da auch nicht gut, um ehrlich zu sein. Und dekorieren? Ja, ich finde Wohnungen, die schön dekoriert sind, toll. Und ich würde mir wünschen, dass jemand meine Wohnung schön dekoriert, aber ich bin da nicht gut. Und dann habe ich da auch überhaupt keinen Ehrgeiz, deshalb ähm, mache ich das nicht. Sabine guckt mich jetzt an, mit nach dem Motto, okay,
1: wann komme ich
0: bei Katja mal <lacht> zu Hause
1: vorbei? Dann will mir deine Schuhe aussortieren ja. und ich sie mitnehmen, um sie zu entsorgen, entsorgen in Anführungszeichen, weil sie landen dann einfach zufällig bei mir im Schuhschrank. Ja, aber manche Sachen, die ich in meiner Wohnung habe, also ich habe zum Beispiel ganz viele Konzerttickets,
0: die ich aufhebe, weil es Erinnerungen sind. Also ja, das das habe ich Erinnerungen und und ehrlich, oh, Boah, das Konzerttickets
1: kann man Ja, nicht ja weiß ich doch auch jetzt so noch ruhig war. Im sein, weiß ich nicht mehr, bei welchen Konzerten ich alles war, aber... Zumindest so ein paar.
0: Ja, aber davon abgesehen, also je nachdem, was für einen selbst wichtig ist, so Erlebnisse, die man festhalten will und die, die ich auch sichtbar haben möchte.
1: Ich stelle mir gerade deinen Flur vor mit äh, 500 Schuhen, davon 450 Sneakers. Okay, vielleicht sind es auch mehr Schuhe. Und die andere Wand, also die eine Wand ist voller, voller Schuhe, so ein, so ein Schuhregal. Und die andere Wand ist voller Konzerttickets. Spooky. Spooky. Ich finde das... Was war das beste Konzert? Ach, ich finde es so lustig. Was, was war das beste Konzert, auf dem du warst? Es, es gab so viele tolle
0: Was also war dein glaub... erstes Konzert? Ähm, das weiß ich gar nicht mehr.
1: Siehst du, ich weiß es noch, obwohl ich das Ticket nee. nicht mehr habe. Ich kam nämlich auch umsonst rein. Ich habe nie ein Ticket bekommen dafür. Es war das Ding in der Schleierhalle. Hm. Nice? Ja. Kontakte sage ich nur. Ja, sehr cool. Hm.
0: Ich weiß es nicht mehr, was das erste war. Ich, ich glaube, ich war da auch noch begleitet.
1: So. Naja, ich war auch zwölf oder so. Und jetzt ähm, war ich auf so viel tollen. Was war das letzte Konzert, auf dem du warst? Oh, das war Skunk Nancy. Oh, nice. Ja, das Gibt's war die auch noch? sehr cool. Das war super. Die habe ich früher mal auf Festivals gesehen. Und davor war ich nämlich bei Green Day in Berlin. Also extra. Du bist extra nach Berlin dafür gefahren. Ja. Jetzt äh, kommen okay, sie für, auch in München, nach München. Ja, das aber heißt, für Green Day kann man, in, kann man das schon mal machen. In München. Die habe ich auch in nur mal auf dem Festival ja. gesehen. Ich habe die meisten Sachen auf dem Festival gesehen. Okay, ähm, zurück zum Thema. Ich, ich hebe jetzt mal wieder... Wo hört ihr das? Das heißt, wir nehmen jetzt noch eine halbe Stunde lang auf. Okay, kommen wir machen Wir machen sollten einen Abschluss machen. Wir überziehen, wir sind jetzt der Gottschalt der Podcasts. Ich will nämlich noch ganz gerne wissen, wann, wann man sagen kann, dass man Minimalist, Minimalistin ist. Weil du sagst immer, du bist keiner und du lebst zwar an Teilen minimalistisch oder was man so interpretieren könnte, aber du bist kein, keine Minimalistin. Ab, ab wann ist man das, wenn man sich bewusst dafür entscheidet? Ich weiß es nicht. Also ich glaube ja, das bewusste Entscheiden und für sich selbst
0: das als Lebensstil zu definieren. Also ja, ist ja dann die bewusste Entscheidung, aber für sich das so zu definieren. Und da gibt es ja auch nochmal diese ganzen Spielarten mit, aber nur wenn du nur 100 Stücke oder Gegenstände besitzt, bist du ein echter Minimalist oder...
1: Ich bin ähm, keine echte Minimalistin nach dieser Definition, aber ich empfinde mich auch gar nicht als minimalismus Minimalistin. Ich mag aber den Gedanken und ich kann dir nicht mal sagen, warum. Ich finde es gut. Das wäre jetzt aber meine Frage gewesen. Warum ich den Gedanken mag? Ja, das ist ein bisschen eine fiese Frage, weil ich kann es gar nicht genau beantworten. Ich glaube, es liegt daran, dass es mir auf die Nerven geht, dass wir Menschen ständig dazu angehalten werden, so viel zu konsumieren und so viel zu besitzen, weil es in den meisten Fällen tatsächlich nicht glücklicher macht. Ja. Und ich habe mich ja vorletztes Jahr selbstständig gemacht und ähm, das dauert ja mal ein bisschen, bis, bis sowas anläuft, das heißt, ich habe in der Zeit sehr wenig Geld ausgegeben. Ich war auch so gut wie gar nicht shoppen, also außer, dass ich jetzt, wenn ich mal wieder dringend, was gebraucht habe und habe festgestellt, es fehlt mir gar nicht so sehr und es tut mir ganz gut und wie schön es ist, reduziert zu leben. Und die Erfahrung muss man aber erst mal machen und deswegen bewundere ich Leute, die minimalistisch leben, die das können und trotzdem zufrieden sind, weil es gibt dann doch immer wieder Sachen, die ich einfach gerne haben möchte. Aber Minimalistin würde ich jetzt auch nicht sagen. Aber ich finde es gut, weil unsere Gesellschaft eindeutig zu konsumorientiert ist und wir ständig zu Geld ausgeben, angeregt werden und uns ständig gesagt werden, dass wir das und das brauchen und haben müssen, nur damit wir irgendwie was wert sind. Und im Endeffekt geht es in die Richtung, was wert zu sein, weil das wird uns verkauft in der Werbung. Wir sind nur dann was wert, wenn wir das neueste iPhone haben. Ich habe das zweitneueste. <lacht> ähm, okay, wie er vorhin schon gesagt, hat, bin ich ein bisschen, ein bisschen parteiisch, was das angeht. Aber eigentlich sollte das nicht das sein, was uns ausmacht. Also Besitz sollte nie das sein, was einen Menschen ausmacht.
0: Ja, und ich glaube auch, dass ähm, so ein Bewusstsein ganz gut ist. Was besitze ich? Was möchte ich gerne haben? Also was hast du ja sozusagen dann auch gemacht? Ich hab ja, ich weiß auch nicht, wann ich das jetzt in Schuhe gekauft habe, um ja nicht zu sagen. Aber... Ich ähm, vorgestern. <lacht> Sehr schön.
1: Mein eines Paar Sneaker. Ja. Nee, so, ich letzte Woche Donnerstag schon. Aber sich so ein bisschen bewusst zu machen,
0: was man tut. Ich glaube, das ist so, damit kann ich mich total anfreunden und kann sagen, ja, ich, ich stehe total drauf, ähm, sich bewusst zu machen, was man tut, was man kauft oder nicht braucht.
1: Gut, ein, einigen wir uns darauf. Wir mögen einige Gedanken des Minimalismus. Absolut. Wir leben es beide nicht oder nur in Teilen. Und wenn dann eher, naja, weil wir halt so sind und nicht, weil wir uns bewusst dafür entschieden haben. Aber wir sind beide definitiv der Ansicht, dass man bewusster gucken sollte, was braucht man, was macht uns glücklich, muss ich das wirklich haben. Und dass es einfach gut tut. Ja, das tut sehr gut. Zu wissen, wer man ist. Ja. Was uns jetzt noch interessiert ist, Lebt ihr da draußen eigentlich minimalistisch? Ihr könnt bei uns kommentieren, und zwar auf unserer Seite t-mosaik.de, wo wir auch diesen Podcast veröffentlichen. Und wir würden uns wahnsinnig, wahnsinnig freuen, wenn ihr uns bei iTunes 5 Sterne gebt und uns auch eine kleine Bewertung schreibt. Ihr könnt gerne auch kommentieren. Oh, oh, wir müssen, wir müssen noch was machen. Wir hatten nämlich einen Kommentar zu einem... Ähm, unserer ersten okay. Podcasts Machen wir das jetzt noch oder im nächsten das Podcast? Das machen wir jetzt noch schnell. Okay, der war, der war nämlich super und zwar lese ich jetzt mal äh, nur den Schluss vor. Das war die Social Detox Folge, also zwei Sachen möchte ich daraus vorlesen. Das eine war, wir haben ja uns überlegt, was das neueste äh, Trendtier ist und die Antwort ist, Trendtier bleibt vorerst das Einhorn. Aber ich spüre für die Zukunft einen starken Trend zum Alpaka. Alpaka lässt sich toll vermarkten. Stellt euch mal Alpaka-Stofftierchen vor. Flauschig, weich, von ganz klein bis lebensgroß und mit schiefen Zähnen. So süß. Finde ich mega. Also Jessica, ja. viele Grüße an dieser Stelle und danke Vielen für den Dank. Kommentar. Wir haben uns mega gefreut. Aber Jessica hat uns auch noch eine Frage gestellt. Wollen wir die jetzt beantworten oder die im nächsten? Dann sieht es so aus, als hätten wir zwei wir Kommentare bekommen. Oh, wir machen einen mega Cliffhanger. Gut, sie hat uns nämlich noch drei Fragen gestellt. Erste Frage: Wie brüht ihr euren Tee eigentlich auf? Zweitens: Filtert ihr das Wasser? Und drittens: Was haltet ihr von speziellen Teewasserkochern oder gar Teekapselautomaten? Diese spannenden Fragen werden wir im nächsten Podcast beantworten. Wissen wir das Thema schon dafür? Wir könnten über Trends reden. Nee. Ja. Oder über Sachen, die uns beschäftigen. Wir, wir machen mal so eine Liste, so mit fünf Dingen, die wir... Was hältst du denn davon?
0: Ja, lernt uns
1: kennen. Lernt uns kennen. Stimmt, die kennen uns alle noch nicht. Nee. Nee. Ich habe meiner Mutter noch nichts von dir erzählt. Das ist eigentlich ein blöder Witz, weil ich weiß gar nicht, ob meine Mutter den Podcast schon mal gehört hat. Dafür ist sie viel zu, zu beschäftigt. Aber mein Vater, mein Vater hört uns immer hinzu. Oh. Das ist doch schon mal etwas. Großartig. Und Jessica hat uns zugehört. Ja. Ja, finden wir super. Alles klar, also dann machen wir beim nächsten Mal fünf Dinge, die uns beschäftigen, damit die Leute uns besser kennenlernen. Sollen wir das einfach mal so festlegen? Sehr gut. Okay, dann legen wir das jetzt so fest. Ansonsten, danke, dass ihr dabei wart. Hört uns beim nächsten Mal wieder zu, bewertet uns bei iTunes und äh, kommentiert gerne auf unserer Seite t-mosaik.de. Bis dann. Tschüss.